0: Hallo und herzlich willkommen zu Schwanzwedeln, dem Podcast für Hundefreunde. Simone Isenberg ist Hundetrainerin aus Leidenschaft. Sie erstellt gerade einen Online-Kurs zum ersten Hundejahr. Im ersten Lebensjahr eines Hundes können viele Weichen für die Zukunft gestellt werden. Darüber unterhalten wir uns in diesem Interview. Hallo, liebe Simone. Wir kennen uns ja schon aus der Episode 38, in der wir über Hund und Sport gesprochen haben und du uns dein tolles Projekt Yoga Nestrix vorgestellt hast. Heute sprechen wir über ein neues Programm, das du Mensch und Hund anbieten möchtest. Worum geht's da?
1: Ja, erstmal dir auch ein herzliches Hallo und vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf. Freue ich mich sehr drüber. Und ja, also das ist entstanden, einmal natürlich durch die Lockdown-Geschichte. Dadurch ist das jetzt forciert und wird eher ins Leben gerufen, als wie es eigentlich geplant war. Und dann ist es dadurch entstanden, dass ich in meiner Erfahrung als Live-Hundetrainerin immer wieder die gleiche Erfahrung gemacht habe. Und zwar, man holt sich einen Hund und man holt sich diesen Hund, weil man, wenn es jetzt eine Rasse ist, weil man die Rasse so schön findet. Und dann liest man Bücher darüber und hört sich mal irgendwas an, im Internet vielleicht oder so. Und die Rassen kommen ja immer sehr gut dabei weg. Und für den Alltag ist aber nicht jede Rasse für jeden geeignet. Und ich habe halt viele Kunden im Training, die holen sich Rassen und sind dann überfordert, weil das einfach nicht zueinander passt. Also überfordert oder auch gefrustet, weil, ja, der Hund will einfach was anderes. Man möchte vielleicht einfach einen Familienhund, holt sich jetzt einen Jack Russell als Beispiel. Der ist schön klein und handlich und süß, aber das sind extreme Jagdhunde. Und das passt dann einfach nicht zueinander. Ne? Ja, und dann habe ich mir gedacht, na ja, also der Kunde kommt und macht eine Stunde. Dann erzähle ich dem ganz viel und wir üben dann behält der vielleicht, da gibt es ja auch Statistiken darüber, was man behält, 20 Prozent oder so, glaube ich. Ne? Das heißt, dann machen wir wieder die nächste Hundestunde und ich erzähle eigentlich fast das Gleiche. Dann machen wir wieder die nächste und ich erzähle wieder das Gleiche und die Tage und Wochen vergehen. Und ich erzähle sehr viel halt immer das Gleiche und die Leute bezahlen immer wieder eine neue Hundestunde. Und da habe ich mir jetzt einen anderen Weg überlegt. <lacht> Und zwar umfasst das Online-Programm vier verschiedene Unterprogramme. Das erste Programm ist, finde deinen für dich perfekten Traumhund.
0: Halt, stopp, da möchte ich mal kurz reingrätschen und eine Zwischenfrage stellen. Ja? Woran machst du das fest? Welche Hunderasse zu welchem Mensch oder welchem Mensch-Team passt? Also ist das jetzt diese einfache Sache... Familienhund, Jagdtrieb, ist das einfach festzustellen oder lässt du die Leute auch irgendwie einen Fragebogen ausfüllen oder wie funktioniert das?
1: Ich entscheide das quasi so jetzt gar nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ein Golden Retriever passt immer zu einer Familie und Jack Russell immer zu einem Jäger, so nicht. Sondern die durchlaufen quasi mit mir, ich sage jetzt mal ein Programm oder ein Assessment Center, und es geht einmal um die Fragen rund um den Hund, aber auch um Fragen rund um den Menschen. Also rund um den Hund wäre ja, zum Beispiel: habe ich überhaupt genug Zeit für einen Hund? Was bedeutet das denn eigentlich, Zeit für einen Hund? Sind das nur die zwei Stunden, die ich am Tag letztendlich mit dem Hund spazieren gehe oder ist da noch mehr? Und da ist noch mehr, da sind noch die Gänge zum Tierarzt und zum Futterkaufen und zur Hundeschule und dann hat er vielleicht mal Durchfall, da muss man nachts auch noch mal fünfmal raus, diese Sachen. Und dann gibt es aber noch, ich nenne das immer die äußere und die innere Zeit. Die äußere Zeit ist das, was ich wirklich aktiv mit dem Hund mache und die innere Zeit ist die Zeit, die ich mich mental noch mit dem Hund beschäftige. Und das ist manchmal echt viel. Gerade dann, wenn man jetzt Sorgen hat mit dem Hund, ist man ja ganz viel mit dem Hund beschäftigt und der nimmt ganz viel Raum ein, aber negativen Raum, weil man sich mit dem Problem mit dem Hund beschäftigt. Hast du aber den passenden Hund, dann ist das ein positiver Raum, den du da einnimmst, weil es ist toll, sich über den Hund zu überlegen, was mache ich denn als nächstes für ein Hobby zum Beispiel und nicht, oh Gott, wen hat er jetzt wieder gebissen, ne? Ja, ist richtig. Also, das wären so die Sachen rundum für den Menschen und auch wie viel Geld kostet so ein Hund eigentlich? Es ist ja nicht nur der Anschaffungspreis, sondern eben auch Tierarzt und Hundefutter und eine neue Leine und einen neuen Korb und da kann ja ganz viel zusätzlich noch sein. Man muss den anmelden und Steuern muss man auch bezahlen für den Hund. Da muss man sich überlegen, mache ich eine OP-Versicherung oder eine Krankenversicherung. Und da kommt wirklich im Laufe eines Hundelebens wirklich viel zusammen. Und das finde ich wichtig, dass man sich das mal vorher bewusst macht. Weil wenn es wirklich zu einer OP für den Hund kommt, Jetzt stell dir mal vor, ich habe dann das Geld nicht und muss den Hund einschläfern lassen. Oder abgeben deswegen oder so. Oder der Hund muss ein Leben lang mit Schmerzen laufen. Das ist ja alles total gruselig. Und deswegen, damit es für beide von Anfang an gut wird, ist das eben auch noch ein Thema mit dabei.
0: Bevor du mir jetzt alles in einem erzählst, möchte ich mal ganz kurz fragen. Also dann ist im Endeffekt das dein erster Step im Kurs. Ist der Kurs praktisch unterteilt in unterschiedliche Kurselemente, kann man die einzeln erwerben oder muss man das alles erwerben? Zähl doch nochmal die einzelnen Steps auf und dann sprechen wir über die einzelnen nochmal.
1: Also du kannst alles einzeln erwerben. Es gibt Sinn, das ganz große Programm zu nehmen, aber du kannst es auch einzeln machen. Also das erste Programm ist, finde deinen für dich perfekten Traumhund. Na, da gibt es eben all diese Sachen, was ich jetzt schon angefangen habe zu erzählen. Das zweite Programm sind die ersten vier Monate, wenn der Welpe eingezogen ist. Das dritte Programm ist dann fünfte bis zwölfte Monat und dann ist ja der Hund ein Jahr alt. Und Dieses erste Jahr ist meiner Meinung nach das wichtigste Jahr im Leben eines Hundes und deswegen endet das Programm dann auch hier. Und was du jetzt weitermachen kannst, wäre dann Yoga Nestrix mit mir oder Beschäftigung mit dem Hund. Auch das kann man ja online weitermachen.
0: Warum ist das erste Jahr des Hundes so entscheidend? Und ist es tatsächlich so, dass wenn man jetzt einen älteren Hund aufnehmen würde, der vielleicht schon anderthalb ist, dass man dann keine Chance mehr hat, mit dem Hund zurechtzukommen?
1: Je älter der Hund wird, desto schwerer wird es, Veränderungen hervorzurufen. Also ist ja bei uns nicht anders. Ne? Also wenn wir im jugendlichen Alter sind, dann können wir uns ja deutlich besser Sachen merken, die Auffassungsgabe ist einfach besser, der Körper ist viel fitter, ne? wir sind insgesamt viel agiler, können eine Fremdsprache gut lernen. Wenn ich jetzt mit 70 noch eine Fremdsprache lernen möchte, da tue ich mich echt schwer. Ne? Also mit 20 geht das viel leichter als mit 70 und so ist das bei den Hunden auch. Und speziell bei dem ersten Jahr ist es so, es gibt ja zum Beispiel diese prägungsähnliche Phase in den ersten Monaten. Und wenn diese Phase vorbei ist, ist die vorbei. Das ist ja nicht wirklich eine Prägung, wie jetzt mit den Gänsen von dem Lorenz. Die sind ja wirklich gesagt, das ist mein Papa jetzt. So extrem ist es bei den Hunden nicht. Aber es ist schon so, wenn du einen sehr gut geprägten Hund hast, dann ist die Chance extrem groß, dass dir ein Leben lang sicher durchs Leben geht dass der eben dann keine Angst hat vor den Silvesterknallern oder du kannst mit dem durch jede Stadt gehen, kein Problem. Und einfach, weil er einen super Grundstock hat. Und wenn du das aber verpasst und lebst mit dem Hund das erste Jahr glücklich auf dem Land und er kennt nur Hühner und Pferde, du gehst jetzt in die Stadt, dann ist das für den wirklich wie Tarzan nach New York. Und... Deswegen unter anderem ist dieses erste Jahr so wichtig und es ist ja auch so, der ist ja erstmal ein unbeschriebenes Blatt, kommt da auf die Welt und ist quasi offen für alles und jetzt, was lernt er jetzt in diesem ersten Jahr? Das ist ja im Prinzip das, wo er sagt, ah, okay, so läuft das ja auf der Welt, so sehe ich die Welt, das ist meine Geschichte und dann ist das für den Hund erstmal so.
0: Mhm. Ja, vollkommen einleuchtend, ja grundsätzlich, aber war schön, dass du es nochmal so zusammengefasst hast. Wie viel Zeit braucht man denn eigentlich für einen Welpen? Das war eine Frage, die ich mir am Anfang sehr stark gestellt habe, als ich mich entschieden habe, mir einen Hund anzuschaffen. Habe ich mir erstmal Urlaub genommen für ein paar Wochen, weil ich dachte, okay, am Anfang ist es super wichtig, dass ich da bin. Und ich kann den Hund auch nicht allein lassen, ich kann ihn auch nicht eben mal kurz bei meiner Mutter abgeben, das passt am Anfang noch nicht. Was empfiehlst du da? Also, dass
1: du dir ein paar Wochen Urlaub genommen hast, finde ich super. Finde ich auch genau richtig, sollte man wirklich tun. Denn dann hat man wirklich Zeit in Ruhe, alles mit dem Welpen zu üben, sich kennenzulernen. Der kann ankommen und kann sich dann langsam in den Alltag integrieren. Das ist super. Und der kann ja nachher auch alleine bleiben, der Hund, wenn man es ihm gut beibringt. Aber natürlich nicht als Welpe schon. Und da ist es genau gut, weil du kannst quasi vom ersten Tag an zwar üben, dass der alleine bleibt, du fängst aber mit 30 Sekunden an. Und das dauert dann natürlich ein bisschen, bis daraus auch eine Zeit geworden ist. Von daher, also Urlaub nehmen, vier Wochen ist ja ein Traum. Ne?
0: Kann sich natürlich ja wahrscheinlich nicht jeder leisten. Aber was ist das Minimal, was man auf jeden Fall bräuchte, um da nicht unglücklich zu werden? Also ich würde auf
1: keinen Fall einen Welpen nehmen, wenn ich arbeiten gehen muss. Also ein Welpe, der sofort vier Stunden, fünf, sechs Stunden alleine bleiben muss, ist meiner Meinung nach... Es gibt Fälle, ich hatte Kunden, die haben das so machen müssen und das hat tatsächlich geklappt. Der ist tatsächlich sicher im Alleinebleiben, auch heute noch als erwachsene Hunde, aber optimal ist das nicht. Also schöner ist wirklich, man kann das langsam anbahnen und dann kommt es so ein bisschen drauf an, kann ich Homeoffice machen... Oder arbeite ich vormittags, mein Partner nachmittags, ne? So, dann kann man sich da ja so organisieren. Aber ich sag mal so, zwei Wochen frei nehmen sollte man sich wirklich auf jeden Fall und danach gut organisiert sein.
0: Mhm. Ja, ich stelle deswegen diese Frage, weil im Moment ist ja in dieser Corona-Zeit, habe ich das Gefühl, wollen viele Leute einen Hund haben, was ja auch verständlich ist. Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Wir sind im Moment sehr alleine. Es ist schön, wenn man einen Hund als Partner auch an der Seite hat. Aber gerade deswegen, finde ich, sollten die Leute auch sich wirklich hinterfragen, habe ich die Zeit für diesen Hund, habe ich die Energie für diesen Hund, auch vielleicht, wenn Corona vorbei ist. Ne? Und deswegen finde ich diese Frage, was du auch schon gesagt hast, sehr entscheidend, dass man sich bevor man sich einen Hund anschafft, auch erstmal viele, viele Fragen stellt. Eine andere Frage, die ich mir damals gestellt habe, ich erinnere mich, war zum Thema Erstausstattung. Was brauche ich denn einfach alles erstmal für den Hund? Was empfiehlst du denn da so als Grundstock? Ja, ich empfehle,
1: so wenig wie möglich erstmal zu kaufen, weil ganz oft, ist total süß, Macht man das so total liebevoll, dann kauft man ein total süßes, weiches Körbchen, die schönste Leine, die man finden kann, das schönste Geschirr, was man findet. Und im Laufe der Monate und Jahre ändert sich das einfach. Also, es kann sein, dass der Welpe zum Beispiel dieses super schöne, weiche, tolle Körbchen erstmal zerstört. Dann hast du da total viel Geld ausgegeben und kannst das direkt nochmal ausgeben, weil es kaputt ist. Ne, so Sachen. Oder. Man holt sich erst etwas und merkt dann, das Handling klappt irgendwie gar nicht damit. Also ich sag mal, ich hole mir ein Geschirr und merke dann, aus diesem Geschirr schafft es mein Hund immer sich rauszuwinden oder das ist doch zu hart oder ne? da muss ich ein neues Geschirr kaufen. Und wenn ich jetzt direkt alles in teuer mache und das Beste und Teuerste und Schönste und Hübscheste von allem nehme, kann das echt teuer werden. Deswegen würde ich erstmal mit so möglichst einfachen Sachen anfangen. Jetzt nicht Billigkram, aber ne, muss auch jetzt erstmal noch nicht das teuerste sein. Und dann finde ich gut Halsband und Geschirr. Kurze, normale Leine und eine Schleppleine. Eine ganz dünne, je nach Größe des Hundes, aber eine sehr dünne auf jeden Fall. Und die fünf Meter lang. Dann ein Trinknapf. Und natürlich irgendwas, wo der Hund sich reinlegen kann. Also Decke, Box, wie man es dann handhaben möchte. Und dann natürlich noch was für das Auto, Auto, damit der Hund auch sicher Auto fährt. Einen
0: Futternack empfehle ich nicht, weil den brauchen wir eigentlich nicht. Ein Futterbeutel bräuchte man wahrscheinlich. Ja,
1: genau. ein Futterbeutel stattdessen, weil bei mir gibt es das Futter eben über Training aus dem Futterbeutel mit Spaß und Training mit dem Futterbeutel. Und eben auch aus der Hand. Mhm, super.
0: Sehr schön. Also toll, das jetzt nochmal aus deiner Expertensicht zu hören. Ich habe dazu, glaube ich, nämlich auch schon mal eine Episode gemacht. Und das habe ich aber so recherchiert im Internet. Und es ist ja schon schöner, wenn man das mal jetzt von jemandem hört, der da halt so seine Expertenmeinung hat. Dazu habe ich noch eine Frage. Auch zur Anfangsphase mit dem Hund. Es ist ja eine schöne Sache und durchaus empfehlenswert und löblich, meiner Ansicht nach, einen Hund aus dem Tierheim zu nehmen oder aus dem Tierschutz. Oder manchmal kommen Hunde auch aus einer Zufallszucht, sage ich jetzt mal so. Ja? Dann kennt man aber die Rassen nicht so eindeutig. Kann man das trotzdem empfehlen oder rätst du da total komplett von ab?
1: Ich sage mal ein klares Jein. Okay. Also es ist so, beim Tierschutz muss man sehr aufpassen. Es gibt Tierschutzorganisationen, die sind wirklich seriös, die arbeiten wirklich im Sinne des Tieres. Aber es gibt auch angebliche Tierschutzorganisationen, die sich damit echt dusselig verdienen. Und dann nehmen die gerne eine Schutzgebühr, ich sage jetzt mal 500 Euro. Dann machen sie ganz viele süße Fotos ins Internet. Dann haben sie irgendwie 100 Leute, die jetzt so einen süßen Welpen wollen, die da hinten irgendwie einfach frei gezüchtet werden zum süß aussehen, kreuz quer, Hauptsache süß und Welpe. Dann werden die alle in einem LKW gekart. Und jetzt überlege ich mal, 100 Welpen a 500 Euro, das lohnt sich schon. Ne? Also da sollte man wirklich ganz genau aufpassen und recherchieren. Und die Gefahr ist bei den Tierschutzhunden auch, dass man einen Herdenschutzhund bekommt. Also ich muss echt sagen, letztes Jahr 80 Prozent der Hunde, die ich aus dem Tierschutz im Training hatte, waren entweder Herdenschutzhunde oder waren Herdenschutzmixe.
0: Was bedeutet das?
1: Ja, Herdenschutzhunde, das sind Hunde, die sind dafür gezüchtet, völlig frei mit der Herde zusammenzuleben. Die müssen also territorial sein, die müssen misstrauisch sein, die müssen wehrhaft sein und diese Hunde sollen jetzt Familienhund werden und das ist oft echt problematisch. Die sind schwer zu handeln, die sind oft nicht verträglich mit anderen Hunden, weil in der Schafsherde oder welche Herde das dann auch immer ist, da soll ja kein anderer näher kommen. Und das ist ja so in deren Repertoire drin. Ne? Also da wäre ich wirklich sehr, sehr vorsichtig und würde auf jeden Fall darauf achten, dass die Rassen einigermaßen klar sind und dass auf jeden Fall klar ist, dass nicht so schwierige Rassen mit drin sind. Ja, das kann ich verstehen. Ja, dann bei den Familienzuchten, also aus Versehen Zuchten, was du sagtest, da finde ich, kommt es ein bisschen drauf an. Also ist es dann aber seriös, ja mein Gott, shit happens, ne? dann ist es halt mal passiert mit Nachmaslumpi. Aber wenn das nette, verträgliche, süße, gesunde Hunde sind, dann kann man das meiner Meinung nach machen. Aber man weiß nie, was jetzt quasi Vordermann ist. Ne? Also ich habe aktuell zum Beispiel jemanden, die hat sich einen Welpen geholt aus Australian Shepherd und Appenzeller. Ist eigentlich eine Mischung, wo ich sagen würde, auf gar keinen Fall. Weil der Appenzeller ist misstrauisch und nicht so leicht zu händeln. Und der Aussie, das sind ja auch extrem kommunikative Hunde, Hütehunde, also auch territorial. Wenn du Pech hast, sind die so ein bisschen hysterisch. Und dann dieses aufgedrehte Kluge von den Aussies und dann noch den misstrauischen Appenzeller dazu. Die Kombination ist eigentlich, wenn du Pech hast, echt verheerend. Aber bisher ist dieser Hund genial. Das weiß man halt nicht, ne? Kann halt auch der Appenzeller kann da noch durchkommen, ne?
0: <lacht> ja. Freut mich sehr für deine Kundin. Ja. Ja, wir hatten zum Beispiel hier bei meiner Lola, die ja auch eine ja, oder mit einer Zufallszucht mhm. ist von einer Freundin von mir, haben wir auch das Problem, dass sie mittlerweile einen krassen Jagdinstinkt hat, was auch daran liegt, dass wir im ersten und Jahr den Fehler gemacht haben, sie zu einem Balljunkie äh, unbewusst okay. auszubilden. Ja. Das haben wir komplett abgewöhnt wieder, aber es steckt wahrscheinlich irgendwo noch mit drin und die jagt halt einfach. Wenn die einen Hasen sieht, wenn die einen Reh riecht, dann ist sie weg mm. und das ist schon ein bisschen belastend manchmal, Ja, das äh, aber wir, wir lernen da gerade mit umzugehen und, und auch das frühzeitig zu erkennen und, und zu stoppen und so, aber das hätte ich mir jetzt am Anfang auch nicht so vorgestellt und ich, mit Sicherheit liegt das halt daran, dass irgendwo da ein Jagdhund mit drin ist, den, von dem wir halt nicht wussten, dass das da irgendwo so stark mit drin mhm. ist. Ne? Ja. Also da kann man dann schon einige Überraschungen erleben, die das Leben manchmal aufregend machen. Ja, und es
1: kann sein, dass es ein Teil der Rasse ist, mit Sicherheit. Ja. Ne? Mhm. Aber auch das ist wieder das Training von Anfang an. Ne? Also klar, wenn ich jetzt einen Podenco habe, brauche ich mich nicht wundern, wenn der jagen geht bei einem Windhund genauso, sage ich mal. Ne? Aber es ist auch, was ich am Anfang erlaube. Ich sage ja am Anfang meinem Hund ganz klar, das ist okay, das ist nicht okay. Und wenn ein Hund jetzt zum Beispiel Blätter jagt, dann ist das echt süß, aber das ist ja schon Jagen üben. Deswegen finde ich das Training mit dem Futterbeutel so wichtig, weil dann kann ich sagen, du, Jagen gehen ist super. Schleich dich an und fetzt dahin daher, da ist alles super. Aber jage nicht den Vogel und nicht die Katze von nebenan und nicht das Reh und auch nicht den Hasen da hinten.
0: Richtig. Und das zeigst du deinem Hund halt von Anfang an sozusagen. Ne? Das ist vielleicht ein ganz nettes Thema, auch worüber wir nochmal sprechen sollten. Was sind denn so aus deiner Erfahrung die schlimmsten Fehler, die man so im ersten Lebensjahr des Hundes machen kann? Also wie zum Beispiel bei mir das mit dem Balljunkie. Also
1: der schlimmste Fehler, das ist so der Fehler, wo ich die meiste Empathie für habe. Das ist, dass man darauf hereinfällt, auf das Kindchenschema. Und dann ist er so süß und da kann man doch nicht so streng mit dem Hund sein und oje. Oh und dadurch lernt der Welpe direkt, ach, ja. so ganz ernst meinen die das ja alle nicht. Und schon lernt er, ich kann den auf der Nase rumtanzen, ich kann das Sofa doch erobern, ich darf doch mit ins Bett. Wenn ich mir ein bisschen jammere, kriege ich Aufmerksamkeit. Und wenn ich zur Tür renne, kommt James und öffnet mir die. Und das sind so Sachen, zum einen ist man ja am Anfang unsicher, was meint er jetzt damit? Natürlich ist man dann bemüht und zum anderen ist er halt einfach so süß und niedlich und man hat ihn sofort so lieb. Und da kann man doch einfach nicht so streng sein. Aber das ist fatal, weil wenn man sich mal anguckt, wie erwachsene Hunde mit dem Welpen oft umgehen, dann ist es genau andersrum wie wir Menschen. Wir Menschen sind oft erst sehr, sehr lieb und merken dann, oh, oh, das scheint jetzt langsam aber sicher hier eine Hose zu gehen. Jetzt muss ich strenger werden. Spätestens wenn der Hund in die Pubertät kommt, sagt man dann, oh, jetzt aber, jetzt muss ich aber wirklich, jetzt darf der aber nicht mehr aufs Sofa. Das hat er aber ja eigentlich schon erobert. Und erwachsene Hunde machen das oft genau andersrum. Die sind erstmal total streng. Also wir haben ja die Golden Retrieverhündin Mabel und noch eine zweite Hündin havanesa Mix, die Küwi und die Mabel hat es genau andersrum gemacht, wie es jetzt ein typischer Menschenfehler wäre. Die hat die Küwi erstmal zwei Tage komplett ignoriert und hat gesagt, ich sehe dich gar nicht, bemühe dich ruhig, aber ich sehe dich gar nicht. Und dann hat sie gesagt, na gut, jetzt kriegst du mal Aufmerksamkeit, aber in dem Sinne, dass ich mir einen Stoff dir nehme und du darfst da gar nicht dran. Und dann, als der Küwi dann klar war, okay, ich habe nichts zu sagen und besitzen tue ich ja auch nichts, ich bin ein ganz kleiner Armator, da hat Mabel dann irgendwann gesagt, okay, du hast es verstanden, jetzt können wir auch mal miteinander spielen.
0: Mhm. Schön. Lustig. Ja, gut, das so ja. zu beobachten. Ne? Ja. Mhm. Aber kommen wir nochmal zurück zu deinem Kurs. Da haben wir, sind wir ja jetzt ein bisschen von abgedriftet. Ja. <lacht> ähm, also die erste Phase finde ich super wichtig, was du sagst schon allein, die Entscheidung für welchen Hund und für einen mhm. Hund überhaupt. Was mhm. passiert denn in der zweiten Phase? Was ist da das Hauptthema, das dein Kurs so wakert?
1: Also die zweite Phase ist ja die Felpenzeit. Da ist der richtige Hund ja schon ausgesucht. Das ist ganz viel Training, Körpersprache des Hundes und Hundeverständnis auch. Wie denkt ein Hund eigentlich und was denken wir Menschen oft, wie ein Hund denkt? Ne, so Auch so viele grundsätzliche Sachen, Lerntheorien, wie lernt ein Hund, worauf muss ich wirklich achten? Also ein Beispiel ist, wenn jetzt mein Hund Sitz macht, ich übe jetzt mit dem Sitz und der macht das auch und ich lobe ihn und dann steht er einfach auf und jetzt gebe ich ihm das Leckerchen, dann habe ich falsch belohnt, weil dann habe ich ja das Aufstehen belohnt, etwas also Aufstehen, das Leckerchen bekommen und gar nicht fürs Sitzen. Und solche Sachen zum Beispiel, ne, das gucken wir uns ganz genau an, da gibt es dann Lehrvideos zu und Zoom-Calls und so und dass man direkt von Anfang an das lernt, wirklich punktgenau mit dem Hund zu trainieren.
0: Super, das wollte ich jetzt auch nämlich nochmal fragen. Wie sind denn die Kurse aufgebaut? Du hast gerade gesagt, es gibt halt sogar Zoom-Calls zwischendurch, wo man wahrscheinlich dann auch Fragen stellen kann. Ne? Erklär das mal kurz, wie ist so ein Kurs aufgebaut? Ja, also es ist ein buntes Potpourri. Es gibt Lehrvideos.
1: Lehrvideos, wo ich aktiv was zeige, aber auch Lehrvideos, wo ich Dinge erkläre. Dann gibt es das ein oder andere Interview mit Experten, sage ich jetzt mal, was noch hilfreich dann so zur Seite steht als Bonus. Und dann gibt es Zoom Calls. Da kann man buchen, wie man meint, einzeln oder in Gruppen. Und da besprechen wir Sachen und trainieren wirklich von Computer zu Computer auch. Und das geht gut. Also ich habe aktuell schon Yoga Nastrix und
0: Beschäftigung Indoor als
1: Online-Kurs und das geht wirklich gut.
0: Ist das eine Idee, die aus der aktuellen Corona-Situation heraus geboren ist oder warst du vorher schon auf dem Trichter, Online-Kurse zu machen?
1: Ich wollte das vorher schon, aber ich war so eingebunden in die Hundeschule, dass ich das einfach, ach ja, machst du morgen, kümmerst du dich morgen drum und so weiter, weil... Hundestunden, kurze Mittagspause, Hundestunden. Dann kommst du müde und dreckig nach Hause. Oh, und dann noch sich um sowas zu kümmern. Ne? So, oh. Und da war natürlich der erste Lockdown im Frühling letztes Jahr für mich Gold, weil dadurch konnte ich mich
0: intensiv echt damit beschäftigen. Super, sehr schön. Ja, toll, dass du das auf die Beine gestellt hast. Ich bin da auch ein großer Fan von. Was denkst du denn, was sind die vor und was sind aber vielleicht auch die Nachteile von so einem Online-Kurs? Oder gibt es die überhaupt? Ja, also
1: die Vorteile sind auf jeden Fall, dass du dir alles ja so oft angucken kannst, wie du willst. Wenn du jetzt sagst, hey, das habe ich nicht verstanden, da musst du nicht noch eine Hundestunde bei mir buchen, sondern du guckst ja einfach den Lehrfilm nochmal an. Ach, so hat das gemeint. Ne? Das ist schon mal sehr gut, finde ich. Dann ist das sehr strukturiert. Weißt du, in einer Hundestunde, da habe ich Menschen live bei mir, und ich habe natürlich noch einen Hund bei mir, den Kundenhund und Mabel. Und jetzt bin ich gerade was am Erklären und dann macht der Welpe Blödsinn und dann müssen wir schnell einschreiten. Dann sind wir raus aus der Erklärung. Oder ich erkläre was und der Mensch hat auf einmal was anderes. Sagst du, aber ey, kann ich mal gerade fragen? So und so. Und das hast du in diesem Online nicht, weil ich erkläre wirklich, ich sage jetzt mal als Beispiel, wie bringe ich meinem Hund bei, etwas auszugeben? Ganz in Ruhe kann man sich das angucken, abends auf dem Sofa, wenn der Welpe schon schläft, dann kann man sich das ganz in Ruhe angucken, ganz in Ruhe üben und kann bei diesem Thema bleiben. Das finde ich sehr einen großen Vorteil. Und, ja, und Nachteil ist, dass man sich halt wirklich nur, also ich kann den Hund ja nicht anfassen durch den Computer, also ich kann nicht wirklich live mit den Leuten trainieren, aber da ist das große Ziel, dass ich überall in Deutschland Wochenendseminare anbiete. Das heißt, ich mache dieses Programm und kann dann sagen, sagen wir jetzt mal, im Januar starte ich damit, Als habt jetzt meinen Welpen, starte damit, dann kann ich im Februar das erste Wochenendseminar machen. Und die können sowieso immer so ein Intensivwochenende machen und können zu mir kommen. Ich wohne ja eh in einem Hotel, das bietet sich also sehr an. Die können also einfach in diesem Hotel übernachten. Hunde sind herzlich willkommen und wir können intensiv Wochenende trainieren. Also das ist schon mal super. Und dann können die aber auch sagen, ja, aber mit Simone einzeln ist super, aber ich möchte auch gerne ein bisschen Gruppentraining. Und da können die dann eben Wochenendseminare buchen. Das ist immer von Freitags bis Sonntags. Und das ist dann in einer Gruppe. Und das ist dann so intensiv. Das sind ja wirklich drei Tage, die die Leute dann da sind, sodass sie wirklich richtig viel Input haben, was sie dann zu Hause umsetzen können. Ja, So habe ich das jetzt
0: gelöst. Tolles Paket, was du da anbietest, auf jeden Fall. Aber das setzt natürlich tatsächlich voraus, dass man in das erste Hundejahr sehr viel Zeit investiert, was aber genau. ideal ja. ist, ne? der Idealfall, ja. muss man sagen. Genau. Weil es ist auch so, wenn du das erste Jahr dich richtig, richtig
1: bemühst, aus deiner Komfortzone rauskommst, dich anstrengst ne, und so weiter, dann hast du es. Dann hast du mit einem Jahr schon so einen guten Grundstock, du hast einfach dann schon einen top trainierten Hund und dann macht es richtig, richtig Spaß.
0: Schön, das freut mich sehr. Ich hatte zum Beispiel die Situation, dass Alex Angrik, die kennst du ja auch, ja. hatte mich einmal gebeten bei einer Problemsituation mit meinem Hund. Meinte sie so, ja, mach doch einfach mal ein Video davon und schick mir das mal. Dann kann ich dir sagen, was ich davon halte. Mhm. Ich habe es aber nicht hinbekommen, das auf Video aufzunehmen. Die hatte eine Phase, da hatte sie eine ganz schlimme Leinenaggression. Interessanterweise war das auch eine Phase, die sich wieder gegeben hat. Aber wenn ich in dieser Situation war, dass sie an der Leine gezogen hat und aggressiv gebellt hat, habe ich es halt nicht hinbekommen, eben noch meinen Selfie-Stick auszufahren <lacht> und mit dem Handy so. das zu filmen.
1: Das ja. hat nicht
0: geklappt. Also ja. da habe ich festgestellt, dass es halt auch natürlich in diesem Online-Ding eine Einschränkung mhm. gibt. Das muss man dann doch vielleicht so machen, dass man den Hundetrainer halt herbittet und sagt: Komm, lass uns mal zusammen spazieren gehen, ich zeig dir mal, was mhm. da passiert. Insofern genau. finde ich das total super, dass du das so schön kombinierst. Ganz klasse. Wir waren eben stehen geblieben, glaube ich, bei dem zweiten Teil deines Kurses. Erzähl doch mal weiter.
1: Ja, genau. Also ich wollte gerade noch mal auf das eingehen, was du gerade gesagt
0: hast. Ja, sehr gerne.
1: Denn was total schön ist daran auch, ist, dass sich oft so eine Gemeinschaft dadurch entwickelt. Also ich hatte jetzt zum Beispiel im September letztes Jahr, oder war das? Ja, ist glaube ich richtig. Da hatte ich ein Wochenendseminar und die Leute waren ja jetzt auch drei Tage zusammen und das war richtig toll. Die hatten so viel Spaß miteinander. Die haben die Telefonnummern gegenseitig ausgetauscht. Die haben jetzt heute noch Kontakt miteinander kreuzquer. Dann trifft man jemanden, ne, wo man sagt, boah, ist mir total sympathisch. Da entwickeln sich richtig Freundschaften und das ist was, was ich auch total schön finde. Also so Hundefreundschaften, das ist wirklich oft total... Ganz, ganz schön. Und dann habe ich wichtig, dazu meinen ja. Teil beigetragen, die Menschen zusammenzuführen. Und das finde ich halt auch total schön.
0: Das stimmt, das macht auch glücklich. Ne? Ja, finde ich toll. Mhm. Mhm. Erzähl nochmal weiter über deine Phasen des Kurses. Also der
1: Welpenkurs für die ersten vier Monate ist quasi klar. Ne? Dann käme jetzt der nächste, der Hund ist fünf Monate alt, ist aus dieser Welpenphase raus und kommt in die Pubertät rein. Jetzt wird es ein bisschen unschön für viele, weil das Gelernte vergessen, mein Name nie gehört, wer soll so heißen, sitzt, was soll das sein? Und da begleite ich quasi durch. Also in der Welpenzeit gibt es den Grundstock von allem und in dieser Zeit bauen wir jetzt auf alles auf und die ganzen Probleme, die entstehen oder ne, manchmal jemand auch zu trösten, weil der Hund gerade so doof ist, das machen wir dann ganz viel über Zoom-Calls auch. Da wird viel gesprochen auch. Das ist auch wichtig in dieser Zeit. Weil das ist wirklich oft, also ich hatte wirklich schon Menschen, die haben weinend vor mir gestanden. Ich gebe den Hund ab und so. Und da möchte ich wirklich unterstützen. Halte durch. Das wird wieder besser.
0: Kann ich absolut bestätigen. Ich hatte das Gefühl, mein Hund war total gut, super gut erzogen und super brav. Und dann kam die Pubertät und es ja. ist genau so gewesen, wie du es gesagt hast. <lacht> Auf einmal passierten die verrücktesten Dinge und ich dachte nur so, hä, warum funktioniert das alles nicht mehr? Das kann ja. doch nicht wahr sein. Aber mhm. es hat sich auch wieder ein bisschen gegeben.
1: Ja, es macht auch <lacht> dann keinen Spaß. Man fragt sich wirklich, ja. was habe ich mir denn da jetzt angetan? Ne?
0: Ja, richtig.
1: Aber das ist nur vorübergehend.
0: Richtig, kann ich auch <lacht> absolut bestätigen. Genau, kannst du bestätigen, genau. Ein Punkt, der mir auch gerade einfällt. Viele Hundetrainer, mit denen ich in den letzten Monaten so gesprochen habe, haben sehr betont, wie wichtig die Bindung zwischen Mensch und Hund ist. Was tust du im ersten Lebensjahr des Hundes, um das zu fördern? Oder kommt es automatisch?
1: Viele Dinge entstehen automatisch aus der Persönlichkeit der Menschen heraus. Also ich habe zum Beispiel einen Kundenpärchen, er ist so ein ganz ruhiger Typ und sie ist so eine quirlige und sie ist auch die, die den Hund mit zur Arbeit nehmen kann. Und da ist es zum Beispiel so, er ist dafür zuständig, den Hund zu kämmen oder wenn mal was ist, eine Zecke wegzumachen oder so, weil das ist alles total unaufgeregt. Der Hund weiß, da ist alles nur in Ruhe, wir haben wenig miteinander zu tun, aber der Mensch strahlt für mich Ruhe und Entspannung aus. Bei ihr ist das so, oh, wir machen Training, tolle Sachen. Da schafft der Hund es im Prinzip nicht, ruhig sitzen zu bleiben, damit man mal die Zecke wegmachen kann. Und der Mensch auch nicht, weil er so quirlig ist. Und das ist ja eine super Verteilung bei denen. Ne? Und das entsteht durch die Persönlichkeit des Menschen und auch durch die Persönlichkeit des Hundes. Da muss man gar nichts zu tun. Man ist dann so, wie man ist. Und der Hund ist, wie er ist. Aber natürlich gibt es noch viele Sachen mehr, wodurch das entsteht. Und also natürlich der Alltag, man lebt sowieso zusammen und so weiter, das ja, aber auch, dass man zum einen schöne Sachen miteinander erlebt, weil ich zeige als neuer Besitzer oder als neuer Hundefrauchen, Hundemama, Hundepapa, zeige ich ja dem Welpen die Welt. Und das ist toll, wenn mir jemand die Welt zeigt und ich merke, ich kann dem vertrauen. Wenn ich unsicher bin, dann unterstützt er mich. Wenn ich es übertreibe, dann stoppt er mich. Der weiß genau, was gut ist für mich. Der zeigt mir lauter tolle Sachen. Das macht alles total Spaß mit dem. Das ist das, was meiner Meinung nach diese Bindung ausmacht.
0: Gut, dann sind wir jetzt also noch beim Pubertätskurs oder sind wir schon ein weiter? Der Pubertätskurs
1: ist schon der, im dritten Abschnitt sozusagen, mhm. bis der Hund dann ein Jahr alt ist. Okay. Und dann ist im Prinzip mein Programm erstmal beendet, weil jetzt auch viele dann sagen, so, ich möchte jetzt Agility machen oder Treibball oder Mentrailing oder so. Und das verteilt sich dann eh, ne? das zeigt sich dann eh auf. Und was ich dann noch weiterhin anbiete, ist eben das Yoga Nest Tracks. Und es gibt schon im ersten Kurs eine Choreografie für Welpen. Toll. Und im zweiten Kurs dann eben eine Choreografie für die jungen Hunde, die schon ein kleines bisschen mehr können, sodass man das da schon kennenlernt. Und kann das dann, wenn man möchte, kann man das dann weitermachen.
0: Klasse. Mensch, super toll. Simone, herzlichen Glückwunsch zu dieser Idee. Es hört sich ganz hervorragend an. <lacht> Dankeschön. Ich werde das gleich mal an eine Familie weiterempfehlen, in unserem Freundeskreis, die sich nämlich jetzt einen Hund äh, angeschafft hat, sagen man ja immer so blöd, die jetzt einen Hund mhm. in der Familie haben. Und ähm, ja, es hört sich wirklich an, als ob das eine erfolgreiche Sache werden könnte. Ich wünsche dir das auf jeden Fall.
1: Ja, ich mache das auch wirklich mit Leidenschaft. Ich, merke ähm, ich gehe da wirklich Tag und Nacht auch drin auf.
0: Das merke ich auf jeden Fall. Wie viel kosten denn die Kurse? Das muss man ja auch leider noch wissen. Ist ja ein Thema, wo man auch... Ja, das, das steht noch nicht ähm,
1: ganz endgradig fest. Weil, also es ist schon so, das ist schon ein Premium-Bereich. Das sind schon wirklich ein paar tausend Euro, die da jeder Kurs kostet. Denn es ist wirklich so viel an Vorbereitung, das hätte ich gar nicht gedacht. Da kommen auch noch so Sachen hinzu, wie du kannst dort, also ich bin zum Beispiel im Gespräch mit verschiedenen Hundefirmen, die so Werkzeuge für Hunde herstellen, also Geschirr und diese ganzen Sachen, das heißt du kannst dann, wenn du in diesem Kurs bist, preiswerter bei denen bestellen ne, so solche Sachen, so Boni sind auch noch mit dabei und da hat dann der Teilnehmer was davon und der wird ja eh mehrfach bestellen im ersten Jahr ne? also wenn dann das Geschirr zerbissen wird und so und dann ist das wirklich schon sehr viel Recherche und ich bestelle viele verschiedene Kunden, mit denen ich die Sachen übe, weil ich möchte nicht... Wenn ich jetzt alles mit Mabel mache, dann ist es ja immer nur der Golden Retriever. Aber ein Jack Russell oder ein Havaneser bewegt sich ganz anders als ein Golden Retriever. Da kann ich nicht in aller Ruhe Sachen üben, da muss ich flott sein vielleicht. Oder wenn ich einen ganz wilden Hund habe, muss ich ja dem ein bisschen Ruhe beibringen. Das heißt, ich, jeder, ich, mache, ich mache ganz viele verschiedene Termine mit ganz vielen verschiedenen Menschen... Und am Ende ist quasi dann das Ergebnis der Film über Platz oder aus oder so. Also es ist schon wirklich sehr, es steckt da wirklich sehr viel Leidenschaft und auch wirklich sehr viel Zeit und Arbeit hinter. Das
0: kann ich verstehen. Und
1: von daher ein paar tausend Euro wird jeder Kurs auch
0: kosten. Ja, wer sich leisten kann, der macht's, würde ich mal so sagen. Ja. Womit müssen wir denn rechnen? Wann gehen denn die Kurse online? Ab wann kann ich die denn erwerben?
1: Also es gibt aktuell einen Workshop im Februar zum Thema finde deinen für dich perfekten Traumhund. Das ist nicht das Programm. Das Programm, das erste ist noch ausführlicher, aber es ist schon wirklich, ist schon so ausführlich, dass man nachher sagt: Boah, okay, super, jetzt weiß ich, welche Rasse ich nehme oder habe meine zwei Favoriten oder okay, jetzt bin ich soweit, ich kann mich an Züchter wenden. Das ist schon jetzt im Februar. Der ist auch preiswert. Der kostet 97 Euro, also nicht ein paar tausend. Ne? Der ist wirklich, es geht eine Woche lang. Und die das, das, dann kommt ja das erste Programm quasi mit dem Welpen und das kann ab Frühling gebucht werden.
0: Super, also das baut dann aufeinander auf. Nee, Ich finde es auch übrigens ganz äh, sinnvoll, dass der erste Kurs nicht so teuer ist, weil es besteht ja auch die Möglichkeit, dass die Leute danach feststellen, ich kann mir gar keinen Hund zulegen, es genau, passt einfach genau. nicht. Und dann ist es nur fair, dass man da nicht direkt so viel Geld Genau,
1: finde ich auch. Das ist auch so ein bisschen Kennenlernen. Ne? so Die müssen ja auch merken, wie ist die Isenberg so drauf und Mag ich die Art, ne? also passt das für mich und ja, da passt das gut. Mm.
0: Gut, da kann ich ja schon mal empfehlen, die Isenberg ist cool drauf. <lacht> und, äh, an, die kann man, ja, danke, an die kann man sich wenden. <lacht> ja, nee, also definitiv, ich finde, du hast da eine sehr angenehme Art und äh, gibst einem sehr gutes Gefühl, wenn man sich als Mensch-Hund-Team mit Problemen an dich wendet. Das habe ich schon festgestellt. Das ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, vielen Ja, Simone, gibt es noch irgendwas, was wir noch besprechen sollten, was ich jetzt vielleicht nicht so abgeklappert habe in der Schnelle, was du noch sagen möchtest?
1: Ja, es gibt noch eine Sache, eine kleine Sache. Ich habe ein Kartendeck herausgebracht. Mhm. 55 Hundespiele. Ah, drinnen schon. und draußen. Für leicht und schwer. Und das ist jetzt schon vorbestellbar. Und das ja. kommt im Februar raus. Toll. Und das ist ganz preiswert. Das kostet keine sieben Euro. Das ist wirklich schön. Klar kann man manche Sachen auch mit Welpen schon machen und jungen Hunden. Aber das ist halt für jeden geil. Da ist für jeden was dabei. Wenn man fit ist und nicht so fit ist, wenn man was Schweres machen will oder einfach nur Spesken machen will. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne Sache.
0: Auf jeden Fall. Schön, dann werde ich also wieder in den Shownotes, so wie meine Hörerinnen und Hörer und auch du es schon äh, kennst, ähm, die Links einstellen, dass auch jeder dich und deine Seite und deine Produkte finden kann, wenn er Interesse daran hat und dann würde ich erstmal sagen, wir hören uns bestimmt bald mal wieder und bis dahin wünsche ich dir ganz viel Erfolg für das tolle Programm, dass es das gut anläuft, dass äh, viele Kunden da hinkommen und ähm, mit dir das zusammen machen und ja, bis bald, liebe Simone, vielen Dank für deine Zeit, die du dir genommen hast, um das Interview mit mir zu führen. Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich und freue mich schon drauf aufs nächste Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss. Simones Kurs für das erste Hundjahr ist noch nicht online, aber es wird bald soweit sein. Wann, das erfahrt ihr am besten auf Simones Homepage www24 Alle wichtigen Informationen darüber habe ich natürlich auch hier in den Folgennotizen verlinkt. Auch für Simones Kartenspiel, von dem sie eben geredet hat. Also schaut am besten in die Folgennotizen, wenn ihr weitere Informationen braucht. Hat euch dieser Podcast gefallen, dann teilt ihn doch mit euren Freunden und gebt mir eine 5 sterne bewertung denn nur so werden auch andere Hundefreunde auf den Podcast aufmerksam. Nun knuddelt euren Hund und gebt ihm ein Leckerchen und sorgt für ein Schwanzwedeln. Bis zur nächsten Folge. Wuff und tschüss.